0: Dans Jardins Intérieurs, je vous invite aujourd'hui à explorer la thématique du déracinement, celui qui impacte un arbre familial quand une famille tout entière s'exile pour le travail. Je suis Séverine Nicolet, je vous accueille dans Jardins Intérieurs, une chronique de sacré trauma. Je vous invite à explorer le monde du trauma à travers des témoignages et des parcours de vie éclairants. J'ai à cœur de mettre en lumière comment les ébranlements de la vie sont aussi un puissant espace de transformation. Poussons ensemble la porte de jardins intérieurs.
1: Avez-vous déjà vécu un événement traumatique, traversé une période difficile et bouleversante dans votre vie Vous êtes peut-être un professionnel en quête d'information et de compréhension. Face au trauma et ce qui est insurmontable sur le moment, vous offre une nouvelle perspective sur ces événements déterminants de votre vie.
0: Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Andelia. Bonjour. Bonjour Andelia et bienvenue. Donc nous allons euh, pousser la porte de ton jardin intérieur, en tout cas un tout petit peu. Et en premier lieu, est-ce que tu veux bien nous donner quelques mots Quelques indications sur le terreau, la terre dans laquelle tu
2: évolues actuellement. Eh J'ai 63 ans, je, je suis maman de trois enfants et grand-mère de deux petits-enfants. Je suis infirmière et à la retraite depuis le 1er septembre. Je garde une activité donc, en, en tant que formatrice et puis accueillante dans un lieu d'accueil par enfant. Tout à fait. L'accueil des enfants et le soin des
0: familles et des enfants, ça a été un peu le, le fil conducteur dans ta vie professionnelle
2: Oui, c'est ça. J'ai travaillé 15 ans en PMI, donc Protection Maternelle Infantile, qui prend soin des familles et de leurs enfants. Ensuite, j'ai travaillé en crèche et je continue donc avec le lieu d'accueil par enfant.
0: Donc, on va aller droit au but, puisqu'on aime mettre les pieds dans le plat, entre guillemets, et, et mettre des mots dans jardins intérieurs. Donc, on parle ensuite d'intempéries dans cette chronique. La grosse intempérie pour toi a eu lieu en 1966. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là
2: Alors, j'avais six ans et je vivais en Espagne, euh, en Andalousie. Je vivais dans une famille avec mes parents, enfin ma mère, puisque mon père était déjà parti, et mes tantes et, et oncles, mes cousins, mes cousines, on avait une grande maison familiale. Et puis donc nous avons dû euh, partir pour rejoindre mon père en France. Euh, nous avons donc pris le train, et durant un voyage assez long, puisque ça a duré 24 heures, et nous avons atterri donc, dans la région lyonnaise. Oui, 24 heures de trajet.
0: Donc vos bagages étaient trois valises, tu, tu disais. Qu'est-ce que tu gardes comme, euh,
2: comme souvenir de ce long voyage Alors euh, l'inquiétude, Alors je me souviens qu'étant d'une famille assez croyante, ma, ma tante nous avait euh, scotché au nombril une croix avec du sparadrap pour nous porter chance mm. et donc pour moi c'était euh, un exil dangereux puisqu'il fallait, euh, fallait qu'on ait de la chance ouais. et donc ce, ce que je me souviens le long de ce trajet c'était la, la peur et l'inquiétude de ma mère euh, qui était palpable mm. euh, elle cherchait tout, toujours à nous avoir collés contre elle je pense qu'elle avait peur de nous perdre et puis, euh, et puis, de ne pas connaître non plus le pays dans lequel on allait arriver. Et oui, pays et puis la langue, hein, bien évidemment.
0: Oui. Donc là, vous arrivez dans la région lyonnaise. Vous n'avez pas, bien sûr, euh, vous n'avez pas d'appartement. Donc, euh, à quel endroit vous êtes accueilli Alors, c'est dans un village
2: qui s'appelle Chaponneau. Et euh, je pense qu'on n'avait pas euh, un appartement... Euh, qui nous attendait, puisque je me souviens qu'on est arrivé dans un espèce de hangar où euh, on avait des matelas, des voisins qui étaient euh, d'origine portugaise et espagnole et qui nous apportaient à manger, qui nous apportaient des meubles euh, de façon un peu précipitée. Mm. Et je me souviens de, de cet endroit, mais qui a duré peu de temps. Ensuite, on a eu un appartement euh, plus confortable et là, on s'est installé jusqu'à mes 9 ans. La solidarité, c'est déjà un mot qui prend tout son sens là, hein, dans ton ah oui, parcours. Tout à fait. Oui, oui, parce que c'est euh, des, des personnes qui étaient déjà installées et qui connaissaient les codes. Et pour nous, c'était important. On était moins seuls. Euh, J'entendais parler euh, ma langue euh, au sein de cette tribu. Mm. Et puis, c'est ces gens-là qui ont
0: meublé votre premier appartement, Enfin, peut-être avec l'aide de, de l'apport de, de tes parents aussi, je ne sais pas. En tout cas, les, les gens s'entraidaient beaucoup à ce oui. moment-là.
2: Oui, 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 oui J'ai vraiment mesuré à quel point euh, c'était important euh, euh, cette solidarité euh, entre adultes, en, entre enfants aussi, parce que oui. moi, j'ai eu mes premiers amis euh, qui parlaient espagnol, euh, portugais, euh, voilà, qui nous permettaient de jouer, puisque c'est euh, c'est important quand on est enfant de jouer. Oui. Donc, il y a vraiment des liens qui se tissent autour
0: de, de cette situation d'exil, finalement. Hein, oui. Là. Donc, rapidement, euh, tu es confronté à, à, à une autre étape de la vie d'un enfant, celle de l'entrée à l'école. Sauf que pour toi, ça se fait en France. Ça se fait dans une école où tu ne comprends pas la langue. Donc, comment, voilà, comment tu, tu, tu pourrais nous parler un petit peu de cette, euh, cette étape qui se fait en septembre de l'année 66
2: Alors, donc, euh, je me souviens que j'étais collée à mon frère et à ma soeur puisqu'on on était ensemble dans la même école et que pour moi c'était une sécurité, j'étais pas seule. Dans la classe, euh, je suis arrivée en CP, donc j'ai eu de la chance, puisque c'est l'âge euh, auquel on apprend à lire en France, mm. et j'étais au même niveau que les autres, sauf que je ne comprenais pas tout, tout, toujours le français. Et euh, arrivée dans cette classe, euh, bah, j'étais très proche de ma sœur, et ça me sécurisait. Voilà, jusqu'au
0: jour où une institutrice décide qu'il est mieux de vous séparer. Et là,
2: tu te retrouves sans ta sœur dans cette classe. Oui, alors dans la même classe, mais loin d'elle. Et du coup, ça me semblait très difficile à supporter. Et je pense que j'ai beaucoup pleuré. Et comme je gênais la maîtresse, elle m'a mis un petit peu à l'écart. Et euh, c'était dans une espèce de, de placard où les enfants rangeaient le, les cartables et donc je sentais je me sentais très injustement mise à l'écart avec ouais. euh, un gros chagrin et ça a été assez difficile pour moi Oui, donc de l'injustice déjà hein, grand sentiment d'injustice et de la tristesse aussi c'est ce que oui, tu oui et puis de la maltraitance parce que ouais. je, je sentais que c'était n'était pas c'était pas, euh, pas bienveillant mmh. voilà mmh. comment on fait pour apprendre dans une école dont on ne connaît
0: pas la langue comment ça se passe là dans l'esprit d'un d'un enfant, Est ce que tu arrives, tu parles pas le français, donc euh, oui. comment ça se passe l'apprentissage de la langue
2: Alors moi je pense que ce qui m'a aidé justement c'est d'être au CP et d'apprendre à lire et à écrire, ça m'a appris la langue très rapidement. En deux mois je savais exactement comme les autres. D'accord. Oui, okay. je pense que c'est un bon apprentissage, j'ai eu de la chance d'arriver à ce moment-là. Hmm. La, la musique de la langue n'est pas la même, c'est ce que tu dis. Hein c'est ça oui. qui t'a frappé au début. Oui, alors euh, avec justement l'étrangeté, il y avait la rudesse de, de, de ce qui rentrait dans mes oreilles. Je trouvais que c'était une langue dure à entendre. Oui. Euh, je pense que c'était lié aussi au fait que je, je n'étais pas très d'accord. et que pas, Ça avait un rejet. Je pense que ça allait aussi avec le rejet, eh oui, le as fait que ça soit un... dur. Après, je pense que je me suis bien habituée... Et, euh, ce qui était incroyable, c'est que vraiment en deux mois, c'était euh, vraiment mm. un apprentissage rapide.
0: Donc, quelque temps euh, après, donc tu grandis entre ce milieu francophone, ce milieu. Euh Hispanophone puisque vous parlez espagnol à la maison. Oui. Tu, tu restes relié à, à tes racines dans la, dans la bulle familiale. Oui. Et puis à nouveau une séparation puisque tu, tu contractes une tuberculose, une maladie contagieuse, et donc à l'époque le, le traitement, si je peux le dire comme ça, c'était d'aller d'éloigner les gens pour éviter la contagion. Donc tu pars une année mmh. dans un sanatorium dans la Loire en sachant qu'on parle de année, des années 60, donc tes parents n'ont pas de voiture. Mmh. Bien évidemment, il n'y a pas tous les moyens, euh, téléphone, etc., qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est à nouveau un exil hein, que tu vis euh, lors de, de cette année, alors que tu as sept ans.
2: Oui, et sans la protection de mes parents et de ouais. mon frère et de ma sœur. Donc, au-delà au de l'exil, c'est un abandon. Oui, c'est ça. Il y a une sensation d'abandon. Oui, hein. ouais. avec un univers... Euh pas, pas bienveillant non plus, hein, bien que c'était tenu par des religieuses, mais j'ai été témoin de violences euh, religieuses sur des enfants. Euh, mmh. euh, voilà, donc je pense que j'avais euh, des craintes de, de l'adulte, euh, des religieuses aussi, du coup. Et donc, ce
0: qui t'a aidé, là, tu me disais, quand on a préparé cet entretien, c'était les visites de ta maman. Oui, quand tu m'en parles, là, tu, 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 on sent qu'il y a de, encore la joie qui est là
2: quand ah oui. elle arrivait. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai souvenir, euh, c'est les seuls souvenirs d'ailleurs que j'ai joyeux de, de cet endroit, puisque euh, par ailleurs, je, je me suis, euh, je pense, euh, j'ai je je, je, une période d'absence de, oui. de cette période-là. Tu de, parlais d'amnésie. D'amnésie, hein. ouais. oui. De, de, voilà, je, je crois que je n'avais pas très envie de me souvenir de ça, mais les moments où ma, ma, ma mère venait le dimanche, euh, voilà, je me souviens de ce jardin plein de fleurs avec une voilà, chaleur humaine très, très, très intéressante et très, qui me, qui me permettait de tenir, je pense. Oui, on a l'impression
0: ouais. que c'est comme quelque chose qui se distille oui, entre chaque visite, hein, oui, qui oui. te fait tenir entre voilà. chaque visite. Oui. Et puis, il y a le savoir et l'école oui. aussi qui t'ont aidé à
2: ce moment-là, puisque tu étais bonne élève. Oui, 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 c'était des moments où, pour moi, en tout cas, que j'appréciais, c'est de, de connaître des choses. Et d'apprendre, ça me mettait sur le même euh, pied d'égalité que les autres. Mm. Et euh, je pense que mon cerveau fonctionnait bien. Et ça, voilà, j'étais joyeuse d'apprendre.
0: ouais c'est ça. Donc, euh, tu rentres ensuite dans ta famille. Une année après, tu as huit ans. Et là, tu, bah, tu redécouvres un autre cercle familial, puisqu'en une année... Euh les choses ont changé, donc c'est à nouveau une adaptation là, qui mmh. t'est demandée.
2: Mmh. Oui, et puis de nouvelles relations aussi, parce que j'avais besoin de retisser un peu des liens avec mon frère et ma sœur, surtout ma sœur avec laquelle j'étais vraiment très proche. On dormait ensemble, on, on jouait ensemble. On avait une, une relation très gemellaire avec ma sœur. Donc mmh. du coup, euh, cette rupture euh, m'excluait encore plus. Donc oui. Du coup, j'ai eu besoin de refaire hein, quelque chose de... de retisser des liens et euh, voilà j'ai eu du mal à retrouver ma place et puis après j'ai beaucoup exploré l'extérieur avec euh, des, des amitiés euh, très importantes dans, dans, dans ce, cette période où je me sentais guérie et en pleine forme.
0: Oui tu retrouves ta vitalité physique et du coup un élan là on sent euh, d'ouverture aux autres, ça c'est quelque chose qui était marquant hein, quand tu m'en as parlé. Ah oui une envie de découvrir le monde presque hein.
2: oui oui c'est une période très très joyeuse de, de de ma vie entre 8 et 9 ans donc euh, avant que je, je redéménage euh, où j'ai vraiment de très bons souvenirs d'exploration de, euh, voilà. surtout qu'il y avait l'espace pour le faire hein, il y avait de la liberté à moment-là. il ce y avait de la là. liberté oui avec pas pas d'inquiétude de parents mmh. sur mmh. Euh, voilà, sur l'éloignement, où on faisait des kilomètres, je me souviens, c'était mmh. en pleine campagne. C'était vraiment un sentiment très agréable.
0: Et qu'est-ce que ça t'a apporté cette exploration d'autres familles, en fait, on peut le dire aussi, d'autres modes
2: de fonctionnement Oui, euh, j'avais, euh, en même temps que mes amitiés, j'étais euh, très intégrée dans les familles de mes, de mes amis. ouais tu parlais même de... tu disais que j'étais... Un peu la fille adoptée. Oui, c'est ça. J'étais très, euh, très bien acceptée et euh, je passais des grands moments. On m'invitait, même le week-end, euh, en partir en vacances. Euh, euh, C'était vraiment très intéressant d'explorer d'autres euh, endroits que la cellule familiale, avec d'autres codes, d'autres modes de relation. Euh. Plus, de, plus de partage, tu semblais dire aussi. Oui, alors des partages plus euh, en termes de. de, de j'avais l'impression, je ne sais pas si c'est qu'une qu impression, qu'on euh, se parlait dans les familles, euh, alors que chez moi, c'était plus euh, des échanges pratiques, euh, mm. euh, fonctionnels, hein, qui, qui ne tenaient pas compte de, des émotions. Et, et d'être témoin de ça, j'avais l'impression que c'était des familles un peu idéales. Oui. Bon, je ne suis pas sûre que ce soit avec du recul euh, ce qu'il en était, mais en tout cas, ça m'apparaissait comme ça. En tout cas, il y avait une
0: facilité de parole qui t'a touchée à ce moment-là. Oui. Euh, parce que dans ce que tu disais aussi, c'est que chez toi, on ne parlait pas en fait, forcément de, de ce départ, de l'exil.
2: ne n'était pas parlé. Hein. On parlait très peu. Alors, on, avait, on échangeait euh, sur les nouvelles de la famille qui nous arrivaient par lettres, hein, puisqu'on écrivait beaucoup. Euh, et je me souviens que ma mère nous lisait des, des lettres et des lettres euh, de nouvelles. Hein. Donc, on écrivait aussi avec elle. Hum. Euh, on faisait des grandes lettres et je, je me souviens des pages et des pages d'écriture, hein. ça passait plus par, par cet écrit là euh, que sur ce que ça nous faisait vivre que ça, euh, au niveau de nos émotions ouais. on parlait peu de ça qu'est-ce que tu as, as ressenti tu
0: étais très proche de ta maman oui. euh, qu'est-ce que tu as ressenti d'elle qu'est-ce qui, qu qui est resté en elle de, de, après votre départ en France votre arrivée en France pardon voilà, Qu'est-ce que toi, tu te souviens euh, comme sensation Comment tu
2: l'observais, cette maman Comment elle était Un peu nostalgique, je pense. Euh, voilà, il y avait quelque chose de, de la tristesse. Hein. Euh, bien qu'elle elle était joyeuse dans son comportement, dans le, je, je l'entendais chanter, rire, mais euh, assez seule quand même. Oui. Oui. Elle a, elle a pas, li, euh, je ne pense pas qu'elle ait, ait eu beaucoup d'amis, euh, voilà. c'était plus euh, des, des connaissances.
0: Euh. Mm. Oui, d'autant plus que dans votre mode de vie, quand vous étiez en Espagne, il y avait un mode de vie plutôt familial, où vous viviez plusieurs
2: générations, euh, ou plusieurs
0: familles même. Plusieurs familles, plus.
2: oui, on vivait avec euh, mes cousines, donc euh, en Andalousie c'était les sœurs de, de mon père. Mm. Ouais, ça. Avec une solidarité familiale. Et, euh, et ça aussi, ça nous a été difficile en France puisque les, les, les fêtes familiales se, se, se résumaient à notre cellule familiale très, très réduite. Quoi. Donc papa, maman, frère et ça. Et ça, j'en étais très jalouse quand j'étais enfant. Ouais. C'est de devoir les fêtes de Noël avec les cousins, cousines des, des mmh. uns, des autres. Et nous, on était quand même assez seuls. Donc ce pas des événements très joyeux Noël. D'ailleurs, je n'ai jamais vraiment aimé Noël. Et vous je le fêtiez que quand même, malgré tout Oui, mais je n'ai pas souvenir de fête de Noël. Ouais. Non Il n'y avait pas la joie qu'on qu pourrait imaginer euh,
0: qui peut être ouais. liée à cette... Il y avait une autre... On sent que c'était plutôt un peu plus lourd hein, dans, dans votre famille quand arrivaient les fêtes comme quelque chose qui
2: réactive un petit oui, peu. Oui, oui, euh... oui, tout à fait. Surtout qu'effectivement, en Espagne, on fête beaucoup Noël. Euh, alors, c'est plus euh, les rois mages. Ah oui. Hein, voilà. Mmh. Avec, euh, oui, des grands repas... Euh... Et un peu de cadeaux, euh, mais surtout des réunions familiales. Mmh. Parce
0: qu'à l'époque, euh, dans les années 60-70, vous, vous, c'était
2: compliqué de retourner. Euh, Aujourd'hui, ça nous paraît euh, facile hein, d'aller oui. en Espagne. Alors, euh, la première fois où j'y suis retournée, je crois que j'avais 11 ans. Mmh. Donc, c'était en 71. C'était encore Franco, puisque Franco est mort en 75. Et euh, je me souviens d'ailleurs de la transition euh, euh, entre le moment où, où c'était encore euh, euh, ben lui au pouvoir et puis euh, quand, il est, quand on est, ils ont changé de, de politique. Mmh. Euh, donc euh, oui, j j entre 6 et 11 ans, on n'est pas retourné en Espagne. Donc ça fait quand même 6 ans d'absence.
0: Ouais. Ouais. Oui, donc là, c'est vraiment une vraie coupure, hein, oui. ce qui aujourd'hui nous paraît fou, mais oui. ça se mesure en années. Mmh. Donc, le, le, la vie continue quand même, euh, effectivement, en France. À un moment donné, se passe quelque chose d'important dans votre vie familiale, c'est la nationalisation, ou la naturalisation, pardon, excuse-moi. Toi, tu as 9 ans, oui. donc qu'est-ce qui se passe là, pour votre famille et pour toi
2: mais je pense que c'était euh, attendu euh, pour avoir euh, certains droits. Euh, comme euh, déjà, nous, on s'occupait beaucoup des papiers, mmh. puisqu'on a été parentalisés euh, assez tôt. Hein, les enfants, donc. Les enfants, oui, mmh. surtout mon frère et moi. Ouais. Euh, et donc, je me souviens que cette naturalisation est arrivée pour, euh, pour mes parents comme quelque chose qui les inscrivait euh, dans des droits. voilà ouais. Et donc, je me souviens que on avait euh, plaisir à cocher la case euh, naturalisation euh, et la case française. Donc, il existe toujours d'ailleurs dans, dans les papiers. Mm. Euh, voilà, une fierté, euh, mais une fierté, mais un, qui, qui, moi, je me souviens que c'était un peu comme un renoncement à, à ce qui notre histoire d'avant. C'était ah, comme oui. si on devait, on devait euh, en fait. Euh, euh, s'inscrire dans une euh, voilà dans une nationalité et renoncer à l'autre ça c'est toi en tant qu'enfant qui a ressenti ça alors peut-être plus tard ou, peut, ou, peut, ou, peut. comment ça a été vécu euh, dans la famille à ce moment
0: est-ce qu'il y a eu un avant un après ou est-ce que ça est-ce que ça a changé vraiment la vie familiale en fait oh ben, pas la vie familiale ouais. non
2: non je pense pas non non mais on nous a vendu le truc comme un truc euh, obligatoire quoi enfin ouais c'était pour euh, avoir des droits
0: donc c'est plus le regard des autres là qui change finalement.
2: Oui, je pense. Oui, c'est vrai que quand j'étais enfant, euh, je disais je suis naturalité française mais de nationalité espagnole. Et je, je voilà, j'avais besoin de dire ça. Hmm. Non, je disais pas ça. Je disais je suis naturalisée je suis de nationalité française et d'origine espagnole. Hmm. Voilà, pour justifier que voilà, je ne renonçais pas. Et après coup, je, je revendiquais le droit d'avoir la double nationalité. Mais bon, je ne l'ai jamais vraiment fait. Mm. Et puis, une chose importante quand même qu'on peut préciser, c'est que ton prénom change. Oui, avec la naturalisation, on a francisé nos prénoms. Donc, euh, Anaveli, on m'appelait comme ça chez moi, est devenue Andelia. Voilà. Et comme euh, à l'intérieur de, de chez moi, euh, entre nous, c'était toujours Anaveli, eh bien, j'habitais un autre prénom à l'extérieur. Et quelquefois, ça, ça faisait un peu ce qui sonnait dans mes oreilles. Sans rien de
0: pathologique, mais c'est oui. vrai qu'on peut se questionner de comment on passe de,
2: presque d'un monde à l'autre. Hein. Oui, ça oui, fait oui. Cette sensation. Même si on a euh, voilà, un peu. Enfin, c'est un prénom qu'on retrouve quand même. Quand on le dit, ce n'est pas, pas la même musique. Oui. Et ça veut dire que tes copains ou tes copines à l'école
0: ont changé aussi la, la manière dont ils t'appelaient
2: oui, euh, alors euh, au début euh, c'était Anadelia, parce que en fait mon, mon, mon prénom administratif en espagne c'est Anadelia. Euh, mes, mes amis m'appelaient Anadelia, et moi je disais non, maintenant c'est Anadélia, mais euh, c'est moi qui le rectifiais parce que j'avais l'impression qu'il fallait le faire.
0: Oui, c'est ça, il y avait comme une obligation oui. de rentrer dans le, dans le moule et c'est pas mm -hmm. très joli de le dire comme ça. Est-ce que tu as souffert, toi, Andélia, de, de racisme, de, de remarques blessantes par rapport à avant ou
2: après la naturalisation, d'ailleurs, peu importe Oui, surtout quand il euh, y avait la barrière de la langue, mais euh, au-delà, il y avait des, des, des expressions qui étaient blessantes, comme vous êtes venu manger le pain des Français, vous êtes... Euh, euh, voilà, il y avait quelque chose d'illégitime. Alors ouais. que... Voilà. Euh, Personne n'a volé chez moi et on, mon père travaillait et on était d'honnêtes gens. Donc, c'était injuste. Oui, il y a la notion d'injustice
0: oui. hein, qui revient là. Mm. Ok. Et comment, comment ça marque, cette sensation d'illégitimité,
2: là Est-ce que ça marque ou pas Ah oui, ça marque, je pense. Ça marque, euh, je crois que ça, ça, ça éveille la colère. Mm. Voilà. Je, je, quand j'étais ado, on m'appelait la rebelle. Mais je pense qu'au-delà de, de ce qui m'animait chez moi, c'était aussi cette injustice qui, était, qui est née très tôt.
0: Oui, tu m'as parlé d'une colère euh, euh, très vivante, très explosive, même à certains oui. moments. Hein. Oui, oui, tout à fait. Ouais. OK, donc ça, quelque part, c'est aussi une force de vie. Hein. On peut dire ça euh, comme ça. Hein, ah oui, la colère, ton... c'est
2: une énergie. Oui, tu t'appuyais sur elle pour grandir, tu penses je pense, oui. Alors bien sûr, hein, euh, ce n'est pas très constructeur des fois la colère hein, mmh. puisque moi je suis partie de chez moi un peu, un peu en claquant la part donc ce n'était pas mmh. forcément très euh, constructif mais euh, c'est quand même une belle énergie de vie. Ça nous permet de, de combattre aussi et d'être euh, là, hein, mmh. de ne pas abandonner.
0: Oui, c'est ça, de ne pas abandonner. Mmh. Puis il y a une autre chose que tu m'as partagée quand on a préparé l'entretien qui étaient presque les premiers mots que tu m'as dit. Je t'ai demandé ton souhait, ton attente par rapport à cet échange. Donc, tu m'as dit, j'ai vraiment besoin de parler de mon histoire, de cette rupture. J'ai besoin de remettre de l'égalité avec les autres, malgré euh, cette différence de départ. Et que ça enlève peut-être pour moi et pour d'autres, je l'espère, un peu de culpabilité, surtout de honte. C'est un mot que tu as beaucoup mmh. évoqué. Est-ce que tu peux m'expliquer, nous expliquer
2: de quoi il s'agit oui, je pense que c'est la honte de ne pas avoir des parents à la hauteur quand on est enfant, euh, capables de nous protéger euh, parce que c'est euh, le rôle premier des, des mmh. parents. Et moi, je pense que j'ai été mise à, à cette place d'enfant-parent de, 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 très tôt mmh. parce que euh, la barrière de la langue et, et je pense que aussi euh, peut-être la, la situation sociale un peu compliquée, plus, plus difficile euh, ne permettent pas d'être famille de, de de revendiquer voilà je pense que ça enlève la légitimité de revendication Oui, ouais c'est ça et, et donc toi quelque part effectivement le il y a eu
0: parfois la, bah, la sensation de, de honte d'avoir des parents qui ne pouvaient p... qui étaient un peu dif... enfin, qui différents quoi finalement mmh, oui qui ne jouaient pas leur rôle de protection
2: oui mais euh, à quel moment tu oui. le ressentais par exemple ça euh, bah surtout, alors ça a commencé euh, à l'école, hein, puisque je n'ai pas senti mes parents euh, capables de, oui. de s'opposer à une attitude maltraitante. Mm. Euh, et puis euh, après, c'est aussi alors, la liberté que j'ai prise justement à l'extérieur. J'ai eu l'impression que pas, hum, voilà, je n'avais pas de limite de, venant de mes parents. Je pense que je m'en suis mise, moi, par, euh, par souci de me protéger. Mmh. Mais euh, voilà, je, quand j'ai quitté l'école, euh, personne ne m'a demandé euh, quoi que ce soit. Je quittais l'école, barre, hein, c'est tout. Hein, J'avais, mmh. euh, voilà. Je pense qu'il y a un âge où on a besoin d'un cadre. Hein, oui, je ça, ça j'en J'en ai manqué. Mmh.
0: Et donc, il y avait à la fois les relations d'humains et les émotions... D'humains, c'est toujours euh, très complexe. Donc, il y a à la fois une sensation de honte par rapport à ses parents qui sont différents, qui n'ont pas euh, la possibilité peut-être d'intervenir comme les autres. Et puis, il y a aussi
2: une volonté de les protéger, tout particulièrement ta maman. Oui, oui j'ai souvenir d'une maman très aimante. Mais vraiment, je pense que ça m'a donné euh, un socle de sécurité euh, et je. Bien sûr, j'ai payé aussi de sa faiblesse, mais euh, je ne peux pas lui en vouloir. Oui. Voilà. Ce n'est pas possible pour moi. Je pense que son, sa tendresse est, est beaucoup plus importante pour, euh, pour ma sécurité. Oui, c'est ça. C'est
0: que la tendresse prime avant tout pour un voilà. enfant. Oui. Le lien. Le lien, tout à fait. Avant tout. Hein. Oui. Ouais. Et donc... Euh, le rôle d'adulte, t'a été un petit peu euh, imposé ou s'est imposé à toi et à ton frère. Euh, comment on vit ça, d'avoir cette place-là face
2: à des parents, c'est-à-dire où les choses sont un petit peu inversées Alors, euh, je me souviens que j'en avais une certaine fierté, puisque j'étais ouais. désignée un peu comme celle qui allait faire ci, qui allait faire ça, ouais. notamment auprès de ma mère, avec la confiance elle me, mmh. dont elle me témoignait. Et je pense que... Après coup, bien sûr, euh, ce n'est pas la place d'un enfant, mmh. mais euh, je n'ai pas, je, je garde pas de mauvais souvenirs de ça.
0: Ça donnait une place,
2: en fait, oui, hein, dans, dans ce que ça. tu dis,
0: oui. ce qui est important. Surtout quand on voit à quel point les places, elles ont beaucoup bougé, beaucoup muté dans ton histoire. Oui. Cette place-là, elle était un peu immuable auprès de ta mère. Tout à fait. C'était ah, oui, oui. un
2: repère. Oui, oui. Et mmh. ça a duré, d'ailleurs, jusqu'à sa mort. Oui. Mmh.
0: Hum, donc... Ce qui t'a aidé à grandir dans, ce, dans cette histoire-là, ben on vient de la nommer « C'est ta maman », son affection, sa douceur, ce lien de tendresse et d'amour qu'elle t'a donné euh, et un rôle qui t'a valorisé, qui t'a donné une place. Et puis, il y a aussi ces amitiés, euh, ces familles d'adoption où quand tu étais la fille adoptée qui t'a ouverte à d'autres horizons, à d'autres modes de fonctionnement. Ça, ça a été aussi une,
2: une période importante pour toi qui t'a nourri. Oui, 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 les relations que j'avais avec mes amis et leurs parents... Euh, c'était un peu comme, euh, voilà, euh, c'était presque des liens de fratrie que j'avais avec elles. Euh, mm. euh, et j'étais au cœur de, de, euh, voilà, de leur famille, donc dans leur intimité et euh, avec euh, du coup beaucoup de confiance. Ouais, donc là aussi, tu avais une place finalement. Oui, oui, oui une belle place euh, avec du coup une, des ressources puisque c'était d'autres modèles et euh, j'en avais besoin puisque je voulais aussi euh, confronter peut-être... Euh, plusieurs modèles, mm. savoir si le mien était bon, euh, comment... Et je pense que, de façon aussi d'un point de vue culturel, oui. euh, j'ai appris beaucoup à l'extérieur. Mm. Euh, voilà, autour de l'alimentation, autour des, des rythmes de vie. Euh,
0: ouais. Ça m'a été important. On sent une soif d'apprendre ou une curiosité,
2: je ne sais pas comment le dire chez toi. Est-ce que tu en penses Oui, c'est vrai que j'aime bien euh, J'aime bien apprendre. Euh, alors, j'aime apprendre aussi quand ça concerne les gens, mais pas forcément euh, les choses, mais oui, j'aime bien savoir comment les gens fonctionnent, ce qu'ils pensent, euh, le lien. Voilà, je pense que c'est ça que je cultive dans oui. tout. C'est certain.
0: C'est certain. Donc, euh, tu t'es construite effectivement avec toutes ces étapes de vie qui ont été parfois des, des sacrées ruptures, on vient de le voir. Donc... Euh, Aujourd'hui, quand je t'ai demandé qu'est-ce que ça laisse en toi, tout ça, euh, tu m'as dit une jolie phrase que j'ai notée, tu m'as dit, ben, ça m'a en tout cas appris à composer avec la vie comme elle vient.
2: Oui, je pense aussi que les, les, les épreuves qu'on traverse nous, nous forgent une force et, et euh, des armes pour, pour affronter quelquefois des choses compliquées, et puis d'apprécier aussi les joies. Oui, oui.
0: Ouais. Et là, je vois l'image de ta maman dans ce grand jardin. Oui, quand elle venait de te <rire> voir. Hein, quand tu... Au milieu des fleurs. Au milieu des fleurs, ces instants de bonheur picorés, là, qui te portaient pendant des semaines. Et puis, tu m'as dit également, euh, alors, quand on a préparé cet entretien, je tiens à souligner que les enfants, c'est ton métier, c'est vrai, mais c'est presque ta mission. Euh, on sent à quel point tu as cœur de vrai pour eux. C'est presque une mission pour toi, le prendre soin des enfants. Ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, hein, vu tout ce que tu viens de nous livrer, parle un peu de,
2: du fruit de ton histoire aussi, non oui, 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 je pense qu'en en prenant soin de, des enfants, ben, je prends aussi soin de, de l'enfant qui est en moi. Euh, Peut-être qu'on n'a pas suffisamment pris de mon soin de mon enfance. Hum. Je ne sais pas. En ouais. tout cas, j'ai beaucoup de joie aussi à être avec, euh, avec les enfants.
0: Ouais. Qu'est-ce que tu penses que tu as pu transmettre de ton histoire à tes propres enfants, voire peut-être même à tes petits enfants. Est-ce qu'il y a quelque chose, il y a des choses qui transitent
2: encore là de cette histoire-là, de cet exil Oui, je pense que j'espère je, 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 en tout cas euh, qu'ils ont appris, ils ont appris euh, l'accueil. Ils, euh, ils sont capables d'accueillir euh, les personnes quelles qu'elles soient. Ouais quelles que soient leurs origines, leurs différences, il y a une, une grande tolérance chez eux. Ouais, cette solidarité aussi hein, qui t'a beaucoup marqué, toi, petite. Oui, oui je pense aussi, ça. Okay. j'ai pu leur transmettre ça, oui. Et euh, je peux le, le, le voir hein. dans leur vie. Ouais. Puis la dernière
0: chose que tu m'as aussi euh, confiée, c'est qu'il eh y a une autonomie qui s'est très vite mise en place mmh. chez toi, le faire seul ou se débrouiller seul. Quelque oui. chose que tu as gardé en fait par la suite?
2: Oui oui, une, une autonomie alors je pense que ça, ça, ça a pris naissance dans un sentiment de survie quand même hein. donc euh, peut-être euh, on y laisse des plumes mais euh, en tout cas ça laisse euh, une force de d'affronter seul sans forcément euh, demander de l'aide. quoi que je sais demander de l'aide aussi? Je à, pense que j'ai appris aussi de à demander de l'aide euh, parce qu'on a reçu de l'aide. Oui,
0: oui. C'est ça. Donc du coup, quand on en reçoit, on ose peut-être plus facilement en demander. Peut-être, oui. Hum. Aujourd'hui, ce sera ma dernière question avant de te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce qui reste de toi, en toi, de, de cette Espagne, ou qu'est-ce qu'il y a en toi de cette, de cette France Tu vois, on se dit, tiens,
2: aujourd'hui, comment tu
0: te centres, ces deux pays hum.
2: Je pense que j'ai moins le souci d'appartenance de, de, maintenant. Ouais. Je suis libérée un peu de ça. Euh, tout ce qui est frontière, ça m'importe ça peu. Voilà, j'ai l'impression que voilà, on habite toute la même, pla tous la même planète et, et euh, autant c'était très important parce que j'ai vu voilà, j'ai vécu un peu d'exclusion. Mm. Autant maintenant, j'en suis euh, voilà, j'en suis euh, libérée. Ouais.
0: Il y a une espèce d'ouverture, de, 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 comme tu le disais à nouveau, là, aux citoyens de la Terre, quoi, en gros. Hein. Oui, elle Qu a que...
2: quand même une, une attention particulière pour les gens qui ont vécu la même chose. Mm. Euh, exprimée ou pas exprimée. Parce qu'il oui, y a des, des exils qui s'expriment plus que d'autres. Mm. Et je pense que c'est important de raconter son histoire, même si elle ne fait pas de bruit. Euh, en tout cas, si elle nous traverse avec des... Des, 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 des sentiments d'injustice ou d'exclusion de, de, il faut il faut en parler parce que il a pas de honte à, à vivre ce qu'on a vécu hmm.
0: tout à fait tout à fait voire même il y a une, une grande fierté à avoir hein, quand on t entend de ce grand parcours euh, qui a été quand même euh, intense pour oui. l'enfant que tu étais hmm. est-ce que tu voudrais terminer en disant quelque chose en particulier
2: Andelia pour clore notre échange voilà, il n'y a pas de tabou à parler de, de ce qu'on a vécu. Je pense que c'est important. Genre, encore une fois, euh, il faut en parler, je pense, encore plus euh, quand on a des enfants, parce qu'ils sont issus d'une histoire et cette histoire, elle impacte quand même leur vie. Euh, et puis, euh, il faut vraiment qu'on se soucie de prendre soin des enfants, d'où qu'ils soient, d'où qu'ils viennent.
0: Mmh. C'est ton mot de la fin, j'imagine Très bon oui. mot de la fin. <rire> merci infiniment pour ta confiance et nous avoir vraiment fait découvrir ton jardin ou une petite partie de ton jardin intérieur. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Merci. À bientôt.
1: Soutenez ce podcast en le faisant connaître à une ou plusieurs personnes. Ajouter quelques étoiles, un pouce en l'air, un commentaire permettra sa diffusion auprès du plus grand nombre. Retrouvez également l'ensemble des épisodes sur sacrétraumapodcast.com.